0: 8 de la tarde onda aragonesa
1: 96.7 fm zaragoza Buenas noches, eh, feliz año y bienvenidos a el Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de cinco estrellas, el club de los astros y donde solo esos astros son dignos de ser invitados a esta selecta hora de la radiosfera española desde la 96.7 FM, Onda Aragonesa para, desde Zaragoza para el mundo, con Edu Pisa, los mandos de la nave, Edu, eh, feliz año también feliz para ti. Feliz año, tí. ¿qué tal? <ríe> Qué horror, esta pausa pandémica podríamos decir, pero ya estamos ya está, por aquí, ya, Edu, ya, ya, ya estamos eh, ya, ya está pasado, ya pasó. Exactamente. Y servidor de ustedes, Tony Piedra Buena. Hubo gente que se preocupó con el tono del anterior programa. Yo creo que, claro, cuando el Club Pintas es un programa que ha tenido también sus altibajos en cuanto a la periodicidad del programa sobre todo con esas ausencias de años y años sin programa pues hay quien se huele lo peor, ¿eh? pero nunca nunca hubo intención de no hacer esta pausa eh, temporal hasta que bueno que las cosas estuviesen un poquito mejor o que yo fuese cargado de anticuerpos, yo creo que ha sido más lo segundo que lo primero, vale, así que vamos a dejarlo ahí y deciros que no os preocupéis, estoy perfectamente bien de salud y el caso es que eh, tenía muchas ganas de regresar aquí a los micros de Onda Aragonesa para seguir hablando de lo que nos gusta, ¿no? Que son los juegos clásicos. Y hoy tenemos uno de esos programas, me atrevería a decir, de... Esa especie de nueva temporada que tenemos en el Club Vintage de abarcar nuevos temas que no eran tan habituales quizás en los Club Vintage del pasado. Hoy vamos a hablar de Neo Retro, vamos a hablar de los juegos que van a venir, eh, clásicos readaptados a los tiempos actuales en este año 2022 y vamos a centrar el análisis en uno de estos tipos, en uno de estos juegos, ni más ni menos que Winjammers 2, ya sabéis, la secuela del clásico de Data East de 1993 que se ha relanzado en este año 2022. ¿Ha estado a la altura este videojuego? Lo veremos a lo largo del programa de hoy. Así que amigos, se me ponen cómodos y me sonríen que el club ha vuelto. Comenzamos. We'll Comenzamos con este nuevo programa de la quinta temporada, como os decía, esta pausa propiciada por el, el monotema, ¿no? Podríamos decir un monotema que ya nos agota a todos, Edu, estamos hasta, hasta, hasta las narices hasta los
0: COVID estamos.
1: del monotema ya, pero en fin, es que la situación es la que es y no se puede hacer mucho más. Pero bueno, eh, vamos a encarar esta, lo que resta de esta quinta temporada, eh, salvo desastre hasta el verano, y veremos cómo avanza con los distintos programas y con la intención de dos cositas. Porque el otro día lo comenté por Twitter, eh, mi Twitter personal, arroba Tony Piedra, y también por el Twitter del Club Vintage, que creo que mi deber como presentador del Club Vintage y director del Club Vintage durante estos 10 años que llevamos con más o menos regularidad eh, es hacerlo lo mejor posible. Yo creo que el programa más o menos ha estado a una altura digna del Club Vintage. Yo ya sé que es difícil hacer un programa de radio solo y que el peso de titanes radiofónicos como eran Edu Polonio, eh, Cristian Sevilla o Sergio Márquez eh, no puedo estar a la altura de tres personas más, evidentemente. También os digo que si mi compromiso para con vosotros no fuese el de hacer un club vintage a la altura de, de los grandes club vintage que se han hecho aquí eh, en este espacio ¿no? radiofónico de Juegos Clásicos, os aseguro que me habría rendido ya. Pero sí que creo que os debo algo. Creo que os debo también un poco de comunicación, en redes sociales, creo que debería trabajar más eso, creo que debería aprovechar un poquito también, ya no solo el Twitch de Onda Aragonesa, sino también aprovechar el Twitch que, que, que me gustaría trabajar, ni eh, que sea una conexión semanal en el Club Vintage, en la que pudiésemos jugar, en la que pudiésemos, yo qué sé, eh, compartir un rato con algún juego clásico, así que creo que os debo eso, yo creo que ese va a ser uno de mis propósitos de 2022, el intentar mejorar esa comunicación y reconocer y entonar en mea culpa, que sí que creo que nos ha faltado nunca el programa semanal, o salvo alguna semana que ha pasado alguna cosa, pero sí que creo que tengo que mejorar un poco en eso. Al final soy un poco un hombre un hombre ejército ¿no? de estos que se llaman, ¿no? Un one man army en esta nueva temporada del Club Vintage y creo que mi prioridad es daros el programa y todo lo demás, pues quizá no ha tenido tanto peso, pero creo que es importante también. Así que nada, eh, mandar un gran abrazo a todos los amigos que están en el Patreon eh, para, patrocinando ¿no? o patronando, ¿no? Nunca mejor dicho, este Club Vintage pero también a todos los amigos que aunque no estéis en el Patreon, estáis ahí también escuchando el Club Vintage en todas las plataformas ¿no? no tanto Spotify, que ha sido la última en unirse, como iBox, como en fin o, o, o los que estáis aquí en la 96.7 FM escuchándolo en directo, o sea es que no hay nada que me haga más ilusión ¿eh? que estar en las ondas, así que ya os digo muchísimas gracias a todos los amigos que estáis ahí, mi compromiso para que este año 2022 no, no tengamos un Club Vintage igual que en 2021, no, tengamos uno mejor y que bueno, en las cosas que he fallado pues intentar estar a la altura, ¿eh? así que no os preocupéis que ese es mi, mi compromiso Compromiso para con vosotros. Hoy tenemos, como os decía, un programa de esos eh, nuevos del Club Pintas que quizá no tratábamos en su día, pero que creo que ha cambiado mucho eh, el, el campo del videojuego ¿no? en los últimos 10 años. ¿no? Y algo que ahora es habitual, como son estos reestrenos clásicos en los inicios, en las primeras temporadas del club, sobre todo en la más regular, ¿no? la primera, la segunda y la tercera, no era para nada habitual... ...recibir estos juegos, ¿no? Estas secuelas soñadas, ¿no? Hablamos de Streets of Rage 4, hablamos de jammers 2, que es el juego que vamos a tener eh, de análisis hoy aquí en el Club Vintage, pero creo que tenemos una lista bastante interesante de juegos que tienen ese regusto clásico adaptado a los tiempos actuales y que creo que vale la pena comentar y vale la pena revisar, así que amigos... Vamos a ver cómo suena ese Jammers 2, que nos va a acompañar con esa melodía eh, maravillosa y tan reconocible ¿no? de este clásico de Data East eh, readaptado al año 2022. Y vamos a hablar de distintos juegos y distintos, distintas propuestas de distintos desarrolladores que sin duda tienen ese regusto retro, o por qué no llamarlo, neo-retro. Vamos con ello. WinJammers amigos, eh, yo es que es un clásico, ¿no? De Neogeo, es un clásico de Data East, una empresa que creo ha estado menos de lo que sin duda merece en el club. Y no os quiero hacer un spoiler de los juegos que vendrán, pero creo que vamos a intentar paliar no Ese, esa ausencia de Data East en los programas del Club Vintage. Pero antes de lanzarnos con este videojuego lanzado a finales de enero de 2022, eh, vamos a hablar de algunos juegos que tenéis que poner en el radar. Si estáis escuchando el Club Vintage, seguramente tenéis que poner en el radar, porque son juegos que, que bueno que se adaptan Perfectamente, ¿no? Lo que entendemos en el Club Vintage como juegos clásicos o como juegos incluso de 5 estrellas, ¿no? Restará por ver si son juegos de 5 estrellas, pero sí que creo que son juegos que en cuanto al efecto nostálgico sin duda merecen vuestra atención, así que no dudéis en echarles un vistazo. El primero de ellos... Es ni más ni menos que Teenage Mutant Ninja Turtles Raiders Revenge, ¿vale? <ríe> no hace falta que os diga que Teenage Mutant Ninja Turtles Son ni más ni menos que las tortugas ninja Que van a estrenar un nuevo videojuego en dos dimensiones En el territorio del Beatemap. Up que, que, que hace falta que os diga, ¿no? Del Club Vintage y nuestro amor por el Beat'em El caso es que este videojuego eh, Adapta los gráficos eh, bidimensionales Con un arte realmente maravilloso que recuerda vagamente a lo que hacía Konami, pero en realidad es muy distinto. De hecho, lo que se ha mostrado de este videojuego en cuanto a jugabilidad es sumamente distinto a lo que teníamos acostumbrados de los distintos beatemaps que estrenó Konami en 1989 y años posteriores, ¿no? Con aquel mítico Turtles in Time o aquel no menos mítico Teenage Mutant Ninja Turtles de 1989, ya sabéis, a cuatro jugadores. Eso no se va a perder aquí. De hecho, aquí vamos a ganar cosas, porque... Eh, tenemos incluso a la misma April O'Neil, que es una de las periodistas más queridas del mundo de los dibujos animados, que va a luchar también en este videojuego. No es la primera vez que vemos a April luchando en un videojuego de las Tortugas Ninja, pero es que creo que en este Shredder's Revenge vemos un poquito de eso que decíamos cuando analizamos aquí en el Club Vintage Streets of Rage 4. Y es la circunstancia de ver a desarrolladores que no se han conformado con hacer lo que habría sido fácil, ¿no? Que es coger a las cuatro tortugas ninja, hacer un beat'em sin más y, yo qué sé, incluso no trabajar las cajas de impacto, ¿no? De los juegos de Konami que siempre nos han dado bastante por saco, ¿no? Aquí en el Club Vintage. No, es que, de hecho, Ypril me recuerda muchísimo eh, sus movimientos a los que hacía Link Kurosawa en Alien versus Predator Y eso son palabras mayores Porque yo creo que todo el mundo va a querer jugar con April en este videojuego Y además tiene unos movimientos con el micrófono que son una maravilla no Que a cualquier periodista nos vamos nos enamora Es una auténtica maravilla lo que está haciendo este equipo Con este Teenage Mutant Ninja Turtles, Red Revenge Que de verdad eh, tiene una pinta bestial no eh, Van a dar eh, ganas de partir caras en este yo contra el barrio y además van a dar ganas de comer mucha, mucha pizza. Y aprovechando, de hecho, la lo que es esta, este videojuego, eh, me voy a tener el lujo de, de prepararos una pequeña sorpresa eh, y, y tener el primer invitado de la noche. Así que dadme, dadme un minutito. Y es que, claro, teníamos hoy un bitmap em en este programa del Neo Retro 2022, como es este Tienes Mutant Ninja Turtles, eh, Reader's Revenge, y me he permitido el lujo de invitar a alguien que no hace falta que lo invite, porque esta es su casa, estamos hablando de Sergio Vintage. Eh, Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Tony? ¿Qué, qué ilusión estar en este programa tan chulo, tan especial, tío. Oye, escúchame, porque claro, estamos hablando de Beat'em Map y, y hay un nuevo forastero, ¿no?, en la ciudad, que es ese Beatemap Podcast, ¿no?, que que, sí. que que has parido, ¿no?, dentro de, 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 de todos estos programas. Eh, me vas a disculpar, no recuerdo el nombre de la, de la red esta de programas en la que está sí, eh, Point de... and Clip Podcast, porque cambiaste el nombre hace poquito, ¿verdad, Sergio?
2: Sí, exacto, porque bueno, lo unifiqué todo en un mismo canal, el canal anterior del, del Point and Clip Podcast, pues ahora se llama Wincon Channel.
1: Gracias. Disculpa, No lo tenía apuntado y digo, es que creo que cambió el nombre hace poco, sí, disculpa.
2: Es que, disculpa. Es que manda, manda huevos el nombre también que he buscado, pero bueno.
1: bueno. Es muy sergito, ¿sabes? O sea, sí, decir, sí, es muy sí. tuyo, ¿sabes? O sea, pues, no, pues, no me sorprende pues, nada.
2: Y bueno, de este canal pues eh, le doy cabida pues al Point and Clip podcast al Balas y Katanas, esto que tengo también de cine de acción, uh -huh. a los Muelles de Gun que ha sido también con, con Alfonso Martínez, uh -huh. y, y bueno, y ahora pues ha nacido un nuevo, un nuevo ser que que ya está grabado, está medio montado, y espero pues la semana que viene sacarlo a la luz ya a, a, a todo el mundo, que se llama, pues como tú bien has dicho, Tony el, el Bitemap Podcast,
1: tío. Bueno, creo que no hay que ser Sherlock Holmes para saber de qué va a ir el podcast, pero Sergio, ¿qué esperas tú de este nuevo lanzamiento? ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo vas a encarar el análisis ¿no? o el sí. descubrimiento de estos distintos Bitemaps en tu nuevo podcast?
2: Pues nada, pues la verdad que, bueno, ya ya mucha gente ya lo sabe, ¿no? Que mi, mis dos géneros preferidos pues son la aventura gráfica y el, el beat em up, ¿no? Los juegos de, de lucha y bueno, pues yo lo encaro más que nada, Tony, pues para, para, para aprender mucho más de este género que tanto me gusta, pues porque yo al fin y al cabo soy un, bueno, un mero jugador que veía casi casi pasivamente los salones recreativos, ¿no? Y, y pues, de, pues con ayuda, espero, pues con ayuda tuya, ayuda de un montón sí, sí. de gente que conocéis eh, y, y domináis mucho más el género que yo, pues pues hagamos eh, el, bueno una especie de pequeño homenaje a este género que, que parece ahora pues una tercera o parece que vive una segunda o una tercera vida, ¿no? Este, los bitmaps em ¿no? Y, y yo creo que con este, bueno, pues con el Bitmap em Podcast, entrando en este único género, una fórmula así partida en dos en dos partes, no mitad, una media horita para uno y otra media horita, que después no será eso, será una hora, sí, pero ya, bueno.
1: ya, 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 me conozco <ríe> yo esa historia. Exacto,
2: exacto, exacto. Entonces, pues pues bueno, pues eh, daremos cabida pues, a bitmaps tanto modernos, en la primera parte así modernos o, o que no se conocen tanto, y en la segunda parte un poquito ya tirando un poco de, de más, a lo mejor datos más nostálgicos o un poquito pues, no sé, más desenfadado, pues eh, títulos más clásicos con un invitado ¿no? en esa segunda parte. Uh
1: -huh, ¡Qué maravilla, Sergio! Y, Cuéntanos, y sí, entre, si nos, no sé si nos podrás hacer un spoiler de lo que nos espera en este primer programa.
2: <risa> Hombre, pues claro, mira, la primera, el, el, el primer programa, que lo sacaré, yo espero ya la semana que viene lanzarlo, eh, eh, hablo del, de un título de, de Hero Concept, un título que salió en el 2021, My Hem Brawler, no sé si lo has jugado. Uh
1: -huh, no tengo que,
2: el gusto. No, bueno, pues tiene, se parece motor, por el motor gráfico, el aspecto gráfico y demás, se parece bastante al Street Force 4. Es un estudio turco y, y han hecho una cosa pues muy 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 interesante, muy una estética así muy cómic, muy bastante, bastante chulo. Ahora además han sacado un DLC que te aumenta el juego, se llama El Supremacy, ¿no? para hacer conveo aéreo y demás y está bastante bastante interesante este Mehen Brawler, que bueno, es un clásico a un homenaje como ellos mismos dicen a, a bueno a las recreativas de, de los de los belt belt scrolling, no que, que también se les llama ese, a este género yo no sabía ese ese también ese ese apelativo ¿no? pero claro, pero te, bueno
1: pues... imagínate tampoco se hablan los ingleses que nosotros lo llamamos yo contra el barrio sabes nos <risa> hemos quedado más anchos nos hemos quedado más anchos <risa> que largos sabes o sea... sí,
2: sí. hago mucha coña con eso yo contra el barrio porque lo traduzco yo al inglés
1: sabes mi mi against the de mi against the Qué maravilla. Pues, eh, Sergio, tendremos... Tend a ver, yo... yo eh, es el club de los juegos selectos, ¿no? Pero hay veces que sí. pienso que valdría la pena hacer un poco el club de los juegos de selectos, ¿no? Y a lo mejor hablar de Shenmue 3 un día, ¿no? Hablar de también, también. Qué, qué ha pasado, ¿no? Qué ha pasado aquí, ¿no? Pero luego está de Takeover. De eh, Takeover tendrá lugar en el programa, Sergio, o, Hombre, ¿o te ha gustado pues... tanto como a mí?
2: Sí, hombre, a mí me ha, creo que me ha gustado tanto como a ti, pero, pero a ver, intentaré ponerme en el lado de este, como dicen, ¿no? haciendo de abogado del diablo, y e intentaré buscarle algo bueno, ¿no? Sí, y,
1: como, y como el Alfon, ¿no?, cuando habla de Mu 3, ¿no? Que...
2: Exacto, exacto, la misma, la, misma, la misma situación, ¿no?, la misma manera de pensar, pero es que es difícil, ¿eh?, porque de takeover, la verdad que pintaba y wow, la gente, ¿no?, era como un, sí. una renovación del género y después, bueno... Me sí. pasó algo parecido, no sé si estabas conmigo, que con el Modern, Modern Rusia Blitz, ¿eh? Eh, también... Sí. Eh. No, no, poquito... no, no soy
1: yo muy, muy fan del de Russia Blades, ¿eh? Yo Además, tampoco, yo tampoco Sí, Ajá. sí, sí, mira que leí cosas buenas y tal, pero buf, yo creo que es un poco también en las ganas de comer, Sergio, quiero decir, ¿eh? sí, hemos, hemos pasado sí. tanta hambre con este claro, género, claro, que claro, yo creo claro. que ya cualquier cosa nos vale, ¿vale? Y, sí, y quizá sí, ha sido sí, un sí, poco sí. eso, lo que pasa es que The Takeover también eh, ha tenido la mala suerte de llegar en un momento en el que veníamos como saciados, ¿no? Con Street of Rage sí. 4 y quizá es un pelín sí. vulgar, ¿eh? Que ya os digo que yo todo esto lo digo desde la constancia de que no sé hacer, Sergio, la OCO con un canuto, ¿vale? Que quiero decir, ¿quiénes somos tú o yo, no? Para decir sí, estas sí. cosas, pero la realidad es la siguiente: creo que que le pasa factura precisamente venir con el, la tripa llena, ¿no? De un juego tan mm. bueno, tan bueno como Streets of Rage 4. Y quizás,
2: Total, no, totalmente. Es bueno, problema. esto, el Street of Rage 4, yo en el llevando, haciendo un símil con las aventuras gráficas, pues vendría a ser como una especie de Simple with Park, ¿no? Ha sido uh -huh. el juego que ha removido a la gente diciendo, eh, que el beatemap todavía está aquí, ¿no? Pues sí, 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 algo parecido pasó en su momento con ese, con ese juego de Ron Gilbert, ¿no? en en las aventuras gráficas Y bueno y, y, y déjame acabar En la segunda parte Tendremos el invitado Que es el amigo José Antonio Moreno Evil Ryu ¿Vale? Evil. <ríe> Evil Ryu Pues nos viene a hablar de, de la saga De Denji Makai ¿Vale? Hablaremos ahí Largo y tendido Sobre bueno Pues los dos títulos El Guardian la, la versión para para mega, eh, no para Super Nintendo vale el, uh -huh. el Dragon Chaser aquel Ghost Ghost Chaser y Ghost 6 y bueno y la verdad que lo pasamos bombas un momento pues bastante divertido y bueno yo, yo espero pues eso que, que lo pasemos bien yo cuento contigo cuento sí, con sí, Edu sí. cuento con Cristian cuento con toda la gente y amiguetes de Tú
1: mete sobre todo aquí, Tian, un programa de Doble <risa> Dragon, por favor, para que hable del Felali, ¿vale? Ya todo lo, vendrá, todo lo demás vendrá rodado. Sergio, para acabar, cuéntame un poquito, ¿tú estás al tanto de este nuevo juego de las Tortugas Ninja? ¿Has visto, has sí. visto algo, trailer y tal? Sí, estás alucinando, sí, sí. ¿no? Estoy
2: flipando, Estoy, le tengo unas ganas que no veas. Además, todo lo que hace esta gente, la verdad que, bueno, eh, creo que esta gente han sacado el
1: gamers el 2 también. Eh, bueno, ya sabes que es el sello, ¿no? Que lo edita el sello. ¿sabes? Ah, es la editora es claro, la verdad. Sí. Sí, sí, entonces, sí. bueno eh, Hay mucha gente que ha hablado de ellos Como los creadores de Steve of Ridge, Pero no es Warcrash Games eh, Warcrash Games, no sé ahora mismo con qué está Pero Dios los bendiga, ¿vale? Así Sí, que... sí, sí, sí La verdad que
2: pinta pinta muy guay Vimos el tráiler de, de April O'Neil También por ahí repartiendo Y bueno, sí. pinta muy guapo Este Tortugas nuevo, tío Todos flipando,
1: todos flipando con April eh, Y es normal, madre mía, qué sí. maravilla Sergio, <ríe> muchísimas gracias Gracias eh, <ríe> A invitar a todos los amigos del Club Vintage por favor echadle un vistazo a, a no solo a Vitema podcast sino bueno yo creo que todos los amigos del Club Vintage están más que al tanto no pero por si no habían estado sí. al tanto que lo sepan que, que Sergio se embarca en otra nueva aventura y estaremos ahí todos escuchándote Sergio muchísimas gracias sí, sí. por dejar el sellito hoy aquí en el Club Vintage nada Tony gracias a ti de verdad te espero en el programa también ¿eh? sí, Tony, sí, ya sí, lo sabes. Cu cuando bueno, me hago, digas cuando me digas
2: algo ya hemos hablado pero bueno ya, ya hablaremos sí, vale. vamos a hacer como que no lo hemos hablado <risa> Exacto, exacto. gracias Sergio cuidado. gracias a ti Tony,
1: adiós Y vamos a seguir con este 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 repaso, ¿no? de los eh, juegos neo retro que vamos a poder jugar a lo largo de este 2022. Creo que os va a sorprender saber que Metal Slug vuelve este año 2022 con un nuevo videojuego, pero quizá algo que, que no sabéis es que no vuelve de la forma que nos gustaría, aunque creo que también va a ser interesante ver cómo vuelve de esta forma tan peculiar, ¿no? Estamos hablando ni más ni menos que de la nueva producción de Lake llamada Metal Slug Tactics que saldrá en algún momento por determinar de este año 2022 y que nos va a llevar al territorio de la estrategia por turnos a la franquicia Metal Slug. Este juego además fue uno de los primeros que se presentó en el pasado, ahora estoy dudando si fue en el E3 o en el Summer Game Fest, creo que fue en el Summer Game Fest, que ya sabéis que fue el evento este de Geoff Keighley que precedió al E3 2021 y el caso... Es que este Metal Slug Tactics eh, Presenta eh, Esta estrategia por turnos eh, Con una cosa muy curiosa y muy paradójica Que es que se ha aprovechado Muchos de los sonidos míticos del juego De Neo Geo, se han aprovechado Muchos de los sprites, os recuerdan Muchísimo los sprites originales Y creo que va a ser muy interesante Aquí voy a parafrasear a mi compañero y no obstante jefe, Álvaro Castellano que no las tenía todas consigo con este Metal Slug Tactics y es que él siendo perro viejo también de los juegos eh, de estrategia por turnos, cree que a lo mejor está un pelín anticuado algunas de las mecánicas que se han visto en los trailers sin embargo, vamos a confiar que el olfato de Álvaro esta vez no esté todo lo afinado, que sin duda lo está siempre, y veamos qué pasa no con este Metal Slug Tactics porque veo a estos desarrolladores que han desarrollado algo como poco con mucho cariño ¿eh? y eso ya es bastante decir para una franquicia que requiere de tanto mimo y tanto cariño como es precisamente esta Metal Slug y con este videojuego Metal Slug Tactics que en algún momento de 2022, insisto, sabremos más de ello. Y vamos a seguir con otro de SNK, este vamos a hablar poquito porque es de King of Fighters 15, lo vamos a tener el próximo 17 de febrero de 2022 y la verdad es que no sé si me voy a atrever a analizarlo aquí en el Club Vintage por ser un juego nuevo, ¿no? Pero que naturalmente tiene esa... Esa constancia de ser un juego clásico, ¿no? Que bebe de los clásicos de la saga de King of Fighters, ya veremos, ¿no? Si lo analizamos o no. Lo que sí que os puedo decir es que de momento este de King of Fighters XV se plantea como un videojuego con una cantidad de luchadores realmente alucinante. Se han pasado un poco por el forro el asunto de que haya personajes que murieron a lo largo de esta larguísima saga. No obstante, son 15 juegos ya numerados, ni más ni menos, unos anuales y otros numerados. Entonces tenemos una selección de luchadores que puede ser de las mejores que se han dado en la historia de un King of Fighters eh, con otros eh, personajes que regresan a la altura del CIS Team, ¿no? Eh, Chris, Yashiro y Shermi vuelven personajes que a priori no deberían estar como estos tres, pero también está esa nueva versión de K9 1999 llamada Cronen eh, un personaje que hacía mucho que no veíamos en la saga de King of Fighters, así que hay motivos para estar contentos con este KOF 15, aunque sí que es verdad que tecnológicamente eh, pueda estar Debajo de las expectativas de muchos juegos que se han lanzado dentro del territorio de la lucha bidimensional, eh, sí que es verdad que creo que va a contener muchas de las claves que han hecho grande a esta franquicia y eso ya es de por sí algo digno de celebrar. Vamos a seguir con Joan Mac Caveman Ninja que va a tener un remake en este año 2022. Este videojuego de Mr. Knots Studio que ha sido el equipo encargado de la reciente, del reciente estreno del videojuego de Asterix y Obelix eh, Slap The Mall, otro beat'em up que bebe, sin duda, del clásico Asterix de, de Konami. En este caso se van a encargar eh, de sacar este remake del mítico videojuego, como decíamos, de Data East, así que estaremos atentos. Creo que es interesante también porque es un juego muy popular, en recreativa sobre todo, que tuvo un port para Super Nintendo que la verdad es que nunca me gustó, y que un amigo de 3D juego recientemente me hizo descubrir que tenía un porte estupendo en Mega Drive, así que, bueno, eh, los que jugaron a la versión de Super Nintendo, a lo mejor ahora mismo, yo en Mac Caveman Ninja, este videojuego de trogloditas ninja, le va a parecer poca cosa, yo creo que a los jugadores de la versión de arcade y la versión de Super Nintendo de este videojuego divertidísimo con esos sprites tan simpáticos y, en fin, eh, tan caricaturescos, eh, un juego de plataformas maravilloso, ¿no? De Data East, creo que va a hacer las delicias de todo el mundo. Veremos a qué altura está y veremos qué tal le va a este nuevo remake de Joan and Mac, Ninja. Seguimos con otro videojuego que va a hacer las delicias de los amantes de los videojuegos de naves, estamos hablando de Sol Cresta que viene apadrinado ni más ni menos que por Hamster, ¿vale? que ya sabéis que es esta empresa que está sacando tantos eh, restrenos de videojuegos de recreativa y viene además apadrinado por Platinum y por una serie de desarrolladores sencillamente increíble. Como Hideki Kamiya, como director creativo. Ya sabéis, el creador de la franja de la saga Devil May Cry. Director de Resident Evil 2. Leyenda de Capcom. Y, en fin, uno de los mandamases, ¿no? De, de Platinum junto a Tsushinaba. Luego tenemos a Takahito Washisaka, que va a estar en la producción. Takanori Sato en la dirección y va a tener una colaboración musical del siempre querido Yuzo Koshiro. Así que va a sonar de narices, y además este videojuego eh, pertenece a un nuevo sello de Hamster llamado Neoclassic Arcade Series, lo que da que pensar que es muy probable que en el futuro veamos más clásicos reinterpretados eh, por parte de estos all star de la industria del videojuego japonés, ¿no? Entonces, qué, qué, qué ilusión y qué, qué ganas de ver cuáles serán los siguientes proyectos en los que se van a embarcar estas leyendas, ¿no? De Capcom, de Sega, de SNK, de Irem y que, en fin, que pueden hacer cualquier cosa que les plazca porque, en fin, eh, son gurús de la industria del videojuego y se dejan llevar por una pasión que va a permitir a los jugadores de todo el mundo disfrutar de nuevo de estos mega clásicos. Este videojuego se esperaba para el 9 de diciembre de 2021. Pero sufrió un ligero retraso que ha llevado a este título a lanzarse en algún momento de este año 2022 Pero os aseguro que aquí en 3D, en 3D Juegos, perdonad, aquí en el Club Vintage me ha podido, me ha podido el, el, el trabajo Aquí en el Club Vintage vamos a estar muy atentos a este lanzamiento Y cuando esté, pues naturalmente hablaremos de él Porque este sí que creo que vale la pena que tenga un huequito aquí en el Club Vintage Y bueno, eh, son 40 años de Pac-Man, son 40 años de la creación de Toru Iwatani, el comecocos mítico, y va a tener un relanzamiento de su Pac-Man Museum con el sello Plus, eh, Pac-Man Museum Plus. Eh, yo creo que es más fácil que os diga qué juegos vienen, ¿vale? Porque, en fin, es un pack de 14 videojuegos eh, seleccionando prácticamente lo mejor de lo mejor de Pac-Man a lo largo de estos 40 años. Eh, no podía faltar el Pac-Man original de arcade, naturalmente, y van a estar eh, tanto este Pac-Man original como Super Pac-Man, pac Pac-Em-Pal, Pac-Lan, Pac-Mania, otro mítico, Pac-Attack, Pac-In-Time, Pac-Man Arrangement, que es una versión de arcade que va a incluir la versión tanto de arcade como de consola, Pac-Man Championship Edition, que es bastante bueno, este el recuerdo de la época de Xbox 360. Pack and Roll Remix, Pac-Man Battle Royale, que este sí que se quedó en recreativo, os juraría en 2010, si no me equivoco. Este, de hecho, lo podéis hasta jugar eh, aquí en Puerto Venecia, ¿vale? En el Dreamland, que es este, este salón, no me atrevería a decir recreativo porque hay cuatro máquinas, pero tenéis una copia de este Pac-Man Battle Royale aquí en Zaragoza. Y Pac-Man 256, que está ver esta versión que se lanzó en móviles, que recordamos un poco a, a este juego de cruzar carreteras, ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Pero en fin, el caso es que tenemos una selección de 14 títulos de la saga Pac-Man muy interesantes y que también creo que podría estar, por qué no, aquí en el Club Vintage en algún momento para ver qué da de sí ¿no? este pack de Bandai Namco que tiene todos los, eh, todas las ganas y el objetivo de entusiasmar a los fans del Come Cocos. back. Y ya que estamos hablando de juegos que se pueden jugar aquí en Zaragoza, deciros que eh, Joan McKineman Ninja también tiene un mueble reservado aquí en Zaragoza en Arca de Levels, así que si estáis nostálgicos y os apetece ver cómo es eso de los trogloditas eh, ninja, pues eh, qué mejor ocasión que pasaros por, por los amigos de Arca de Levels aquí en Cuarte. Bien, eh, nos vamos a despedir con eh, qué podría pasar no con el 35 aniversario de Street Fighter, y es que ya sabéis que estamos en efeméride, estamos en época de aniversario para Capcom, y y yo no veo muy probable que veamos un recopilatorio de juegos de Street Fighter pronto porque ya tenemos ese mítico eh, pack del 30 aniversario que se lanzó hace 5 años, o va a hacer 5 años ahora, en el que se incluían prácticamente todos los grandes juegos de la historia de Street Fighter. No sé si Capcom tendría algo más ambicioso que lanzar en este territorio, Quién sabe si se pudiese hacer algo que recopilase los Street Fighter X, el Street Fighter de Movie, ¿no? Que tenía su, su intríngulis, ¿no? O sea, a pesar de basarse en la película de Van Damme. Y ya os digo, no me atrevería a hacer. No, yo creo que no va a haber ningún tipo de recopilatorio para este 35 aniversario y que creo que todo el aniversario va a girar en torno a Street Fighter VI, que se espera que se presente este mes de febrero, pero en todo caso estaremos atentos porque si tuviese que lanzar Capcom algo, tendría que ser ahora, así que, en fin, veremos qué sucede. Amigos, vámonos con Winjammers 2, que es este lanzamiento que ya tenemos entre manos y vamos a hablar un ratito de lo que nos ha parecido este videojuego, esta secuela del mítico clásico de Data East. Porque por increíble que parezca, eh, siempre podemos pensar que hay más frikis que nosotros, ¿no? Hay gente más friki que nosotros. Si hay gente, y no lo digo en el tono peyorativo, Dios me libre, hay gente que desde 1993 eh, ha seguido jugando incansablemente a Windjammers, ¿vale? Este mítico videojuego de Data East, como hemos dicho ya alguna vez en este programa de hoy, en el que enfrentábamos a distintos eh, deportistas en una suerte de tenis, en el que en vez de jugar con pelotas y raquetas, jugábamos con un frisbee, ¿vale? Entonces, ya sabéis, las normas son muy simples, este programa ya se hizo aquí en el Club Vintage, este programa de jammers en el que hablábamos de lo exitoso que fue este videojuego, sobre todo, eh, me atrevería a decir, en Occidente, me atrevería a decir más, es un videojuego que triunfa mucho en Europa. Yo creo que tuvo que ver, eh, creo que esto lo hablamos en su día cuando hicimos el programa del Club Vintage de Windjammers, que creo que todo tiene mucho que ver con el hecho de que la, el cartucho de MVS, ya sabéis, la versión recreativa de Neo Geo, era muy barato. Eh, no solo era barato, sino que además se juntaban otros factores que, bueno, que gustaban, ¿no?, a los dueños de recreativos y bares. Y es que, para empezar, el juego no es nada sencillo, para seguir las partidas son muy cortas, y eso se traduce en beneficios, beneficios y beneficios, ¿no? Si encima le añadimos el hecho de que el juego era realmente adictivo, ¿no? En lo que vendría a ser su eh, vertiente versus, ¿no? En la que podíamos enfrentarnos a otro jugador, pues eh, qué caramelo, ¿no? Este Winjammers. Yo creo que a todos nos sorprendió pero claro cuando se anunció Winjammers 2 muchos supieron que como os decía mucha gente seguía jugando a Winjammers de hecho Winjammers estuvo hasta en el Evo vale podéis ver campeonatos de este videojuego y ver cómo se ha jugado este título en tiempos convencional en tiempos actuales no es que es alucinante ver cómo también eh, el trabajo de programas como Fightcade lo que ha hecho ha sido acercar no a las distintas comunidades de todo el mundo que aún seguían disfrutando de este videojuego y que lo llevaban casi casi como una religión un título que además ni siquiera tuvo eh, conversiones a consolas, eh, más allá naturalmente de la Neo Geo eh, AES eh, la versión doméstica de Neo Geo, o la de Neo Geo CD, pero la realidad es que no se lanzó en ninguna de las plataformas habituales que podíamos ver estos videojuegos. Entonces para muchos fue una sorpresa, ¿no? Eh, el hecho de que se anunciase este título. No fue tan sorprendente el hecho de que se encargase en una empresa francesa de la edición de este título, porque ya os digo, eh, yo creo que la gran mayoría de jugadores eh, que han seguido disfrutando de este videojuego proceden del país vecino. Y en este caso, pues yo creo que nos sorprendió a todos porque pensábamos, yo creo que todos pensábamos de una forma más o menos inocente que Winjammer era famoso, eh, pero en nuestro entorno, ¿no? No sea para hacer eh, como decirlo, una nueva secuela de este videojuego. De hecho eso nos abre un poco la puerta de en el momento en el que estamos. Estamos en un momento en el que los niños que jugábamos a estos videojuegos en los años 90 ahora somos los adultos que estamos trabajando en la industria del videojuego, unos con mayor arte que otros, naturalmente, porque al final yo solo soy un mero periodista, pero son muchos de estos aficionados que disfrutaron de Winjammers en el año 1993 los que se han atrevido a hacer algo que Data East no se atrevió a hacer en el año 93, ¿no? y es hacer una secuela de este Winjammers. Yo creo que uno de los problemas de este Winjammers 2 es precisamente que, teniendo cosas muy buenas, quizá se ha, confirma, se ha conformado con poco, ¿no? Creo que se ha conformado siendo precisamente eso: una mera secuela de lo que podría haber sido Winjammers 2. Y yo creo que ahora mismo, los fans del videojuego clásico tenemos que ser más ambiciosos y tenemos que ser más exigentes. Tenemos que pedir más Streets of Rage 4 y pedir menos Winjammers 2. ¿Por qué? Porque estamos en un momento en el que creo que tenemos que aprovechar, ¿no? La ola que estamos viviendo del Neo Retro, ¿no? Que me gusta llamarlo. Tenemos que aprovechar esta ola porque. Estamos al mando ahora, ¿no? Somos los jugadores de antaño los que estamos al mando de la industria del videojuego y los que nos atrevemos a hacer estas cosas. Creo que el principal problema de Winjammers 2 está precisamente en el hecho de que no se haya atrevido a lanzar un modo arcade más ambicioso. ...que no se haya atrevido a lanzar quizá un modo de entrenamiento... ...en el que se nos expliquen las mecánicas reales de juego de este Winchamers 2... ¿no? ...porque no todo el mundo sabe exactamente ¿no? cómo se hacen los tiros especiales... Eh, ...ya no te hablo de los super tiros, sino los tiros especiales con, con, con que salen con este aura... ¿no? Eh, ...que son más rápidos y tal... ...no todo el mundo sabe cuáles son los efectos que se aplican cuando haces eh, la media luna... ¿no? ...al tirar un, un, el disco... Y creo que es una auténtica pena que no se haya apostado, ¿no? Precisamente por esa vertiente más eh, competitiva, ¿no? Y que se haya dejado quizá a los usuarios que... Ilustren ¿no? a otros usuarios con los ya Típicos eh, tutoriales de Youtube Cuando ellos podrían haber hecho precisamente Un trabajo como el que se ha hecho con Streets of Rage 4 ¿No? Aquí lo que tenemos es eh, Un título con un modo arcade sencillo En el que vamos avanzando por los Distintos eh, rivales A batir y una vez acabamos eh, Nos encontramos con algo que no tenía el original ¿no? Y es un final ¿No? Con distintas ilustraciones En los que vemos las desventuras De los distintos personajes ¿No? Entre los que están los ya Míticos, míticos, míticos Gary Scott, Iromi Mita, Klaus Wessel, Loris Viaggi, Steve Miller y nuestro representante Jordi Costa. A estos se les ha unido nuevos personajes como son Jaur Rasposa, Max Hurrican, Sami y Sophie Delis, que es la francesa de este videojuego. ¿no? ¡Qué sorpresa! ¿no? Que los franceses se han metido un personaje francés. Y el caso es que el esquema de juego eh, no ha variado en lo más mínimo, excepto en el añadido de nuevos movimientos que creo que son coherentes con el videojuego, pero insisto... Quizá habríamos tenido que pedir un poquito más Ya sabéis que, bueno, en este videojuego se ha añadido un nuevo botón que nos va a permitir, eh, se han añadido dos botones nuevos, uno para saltar y otro para devolver el frisbee eh, tal como nos llega. Ya no, re, ya no recibirán el frisbee y lanzaremos, sino que tal como recibimos el frisbee podemos rebotarlo, ¿no? Lo que hace que el videojuego sume eh, más frenetismo del que ya tenía, ¿no? Este es Windjammers, que ya es decir... Eh, con estos nuevos movimientos, ¿no? Y que de hecho Incluso va a potenciar más Me atrevería a decir el gameplay Para los eh, profesionales Que han estado disfrutando, no sé si llamarlo Profesionales, pero sí para los jugadores más Entusiastas que han seguido disfrutando De este jammers hasta los tiempos que corren ¿No? Además es que me parecen añadidos Muy coherentes para el propio Videojuego, ¿no? Porque este añadido Del salto, por ejemplo, nos va a permitir Hacer un nuevo movimiento como es que cuando sale Rebotado el disco, y ya sabéis que es ese momento, ¿no? En el que machacamos botón para hacer el Super tiro. Eh, en este caso, pues vamos a poder saltar, recibir el disco y lanzarlo al suelo rival para hacer una puntuación menor de dos puntos. No siempre va a ser de dos puntos en todas las arenas que se han incluido en este juego, porque ahora resulta que hay algunas arenas en las que, en vez de puntuar el miss de toda la vida, no, que es cuando el disco cae en el, la cancha rival y toca el suelo, no la pared de puntuación. Eh, ahora hay algunas que puntúan más de dos puntos Así que eso también tenedlo en cuenta Porque eh, cambia un poco la mecánica de juego ¿no? Y de alguna forma va a ser más interesante Cambiar eh, con nuestra estrategia Cuando estemos en esos campos Porque precisamente cuatro puntos Pues es una muy buena puntuación para un Miss Así que creo que va a haber distintas estrategias Y creo que esto habla bien de los desarrolladores A la hora de intentar eh, dar una nueva capa ¿no? De juego a este Windjamers 2 Deciros que lo de la devolución rápida sí que creo que es algo que cambia por completo lo que entenderíamos de este videojuego, pero creo que tenían ese desafío, ¿no? De alguna forma a la hora de hacer un poquito más que, que eso, que las nuevas mecánicas y esos nuevos estadios. Nuevos estadios, por cierto, con diseños interesantes, pero que tampoco son muy ambiciosos. Quiero decir, tenemos los eh, estadios de siempre que se han vuelto a incluir, eh, entre ellos el Beach, naturalmente, el Clue, eh, en fin, todos los que ya teníamos en el juego original, pero se han añadido algunos nuevos, ¿no? Como uno en el que tenemos un entorno más urbano, tenemos otro que se desarrolla en un casino, que este sí que es interesante, bueno, más que ser interesante, si sí es que tiene una mecánica interesante en la que cada disco eh, delimita la puntuación de ese disco, es decir... Eh, ya sabéis que en el Windjamers original Teníamos dos zonas de puntuación Y el Miss, ¿no? El Miss que da dos puntos eh, Ya hemos dicho que en este Windjamers 2 Hay alguno que da cuatro Pero en la zona de puntuación Cuando tocábamos Cuando anotábamos un punto En la parte trasera del, de, 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 del campo de juego eh, Podíamos sumar cinco o tres puntos Depende donde acertásemos Pues bien, ahora eh, cada uno de los discos viene con un número en el caso de la batalla dentro de este nuevo escenario de casino. Cada uno de estos eh, frisbees viene con un número y esa es la puntuación de ese disco. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que hay discos que suman hasta la friolera de 8 puntos. Es decir, que has podido tener la mala pata de jugar 4 discos de 2 puntos y de golpe te sale uno de 8 y al otro le vale para empatarte la partida. De hecho, esto también es muy interesante porque siempre he pensado que jammers tenía un problema muy serio en cuanto a las eh, funciones eh, que incluye el juego por defecto ¿Qué quiero decir? Eh, Winners se gana cuando se acaba el tiempo de la partida De cada una de las partes, que normalmente eran 30 segundos O cuando el jugador ejecuta y anota 12 puntos en este videojuego se ha añadido mayor tiempo de puntuación y se ha subido la puntuación a 15 puntos, es decir que lo que se pretende conseguir es que el que gane la partida sea precisamente el que anota los 15 puntos algo que me parece mucho más justo porque al final era muy sencillo o era relativamente sencillo trampear los puntos haciendo perder el tiempo para que el contador sumase y sumase mientras, en fin, mientras esperábamos, porque el reloj no paraba ¿no? entonces podíamos provocar eh, distintos errores del rival para a aprovecharlos a nuestra, y ponerlos a nuestra ventaja, ¿no? Entonces creo que aquí los desarrolladores sabían perfectamente que eso no se podía permitir en esta secuela y creo que así que ha sido una cosa interesante. Yo creo que lo más eh, criticable de este Winjammers 2, como os decía, es sin duda que se podría haber trabajado un poquito más. Un poquito más con, no sé, mmm, a mí me gusta mucho el World Tour, por ejemplo, del Street Fighter Alpha 3, ¿no? Ya que tienes un mapa en el que vamos viajando con el personaje en este Windjamers 2, eligiendo los distintos desafíos, a lo mejor se podría haber apostado por algo así, ¿no? No sé, un sistema más eh, profundo, en el que pudiésemos mejorar a nuestro rival, quizá una especie como de rol, ¿no? Con los distintos personajes, eh, al fin y al cabo yo no soy desarrollador, ¿no? Pero sí que creo que estamos en un momento, como os decía, eh, en el que creo que tenemos que ser más exigentes con estos videojuegos, ¿no? Y aunque sí que creo que Winjammers 2 cumple perfectamente con su cometido de ser una secuela de este mítico videojuego de Dataist, sí que creo que se ha quedado un poco corto en eso, entonces... Sí que creo que puede ser una secuela maravillosa para un juego que se podría haber lanzado en el año 1994, pero también creo que se me queda un poco corto si pensamos en ello como una secuela que se ha lanzado en el año 2022. Pero creo... Que tenéis la ocasión de disfrutar de este juego en el Xbox Game Pass, eh, es decir, que si sois suscriptores de este servicio maravilloso de Microsoft vais a poder disfrutar de este juego sin pasar por caja, sin embargo para el resto de usuarios pues os diría que tengáis en cuenta precisamente eso, que no es una conversión de un juego que contenga mucho más de lo que podrías esperar, creo que esa es la única crítica que se le puede hacer a este título. Bueno, tenemos un invitado de excepción hoy aquí en el Club Vintage para charlar de este Winjammers 2 y es ni más ni menos que mi buen amigo Carlas García, director de Retro Barcelona. Carlas, ¿cómo estás?
0: Buenas noches, amigo Tony. ¿Qué
1: tal? Oye, qué ganas tenía de tenerte por aquí por el club porque esta temporada te llega a llamar en algún momento. Creo que no, ¿no? ¿O Sí.
0: No, 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 pero ah, pues bueno... Mira, pues encantado. ya hemos debutado,
1: Carlas, ya hemos debutado, ah. ya está, ya está. Oye, Carlas, eh, ¿tú cómo estás disfrutando de este Winjammers 2? Porque te está gustando, ¿verdad?
0: Sí, yo la verdad es que lo estoy disfrutando muchísimo, un, vamos, una locura. Para mí es, eh, es, es la... Bueno, es, es un sueño para mí, este, esta, esta secuela, ¿no? Entre comillas, secuela.
1: ¿Tú podías imaginar, Carlas, eh, una secuela de Winjammers en el año 2022? ¿Tú habías perdido la esperanza no. como todos?
0: Yo es que, de hecho, como como... Todo el mundo, nadie esperaba, de hecho, eh, tampoco creo y, eh, si es necesario o no, no, no lo sé. <risa> ¿Tú crees que era necesario?
1: Bueno, eh... sí, claro que sí, 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 sí. sí, sí. A, mí, a mí todo lo que sea Nostalgia, Retruna, me parece bien, ¿sabes? Entonces a mí sí. me parece maravilloso, pero es lo que hablábamos un poco, ya escucharás el club cuando lo, lo publiquemos, pero hablaba de eso, ¿no? De que, que somos los niños de los 90 y los 80 los que ahora somos los jefes, ¿no? Entonces somos sí. los que nos atrevemos a hacer estos desarrollos y somos los que nos atrevemos a hacer lo que Data East no se atrevió a hacer en el año 1994, ¿no? O en el 93, si lo prefieres, cuando se lanzó el original. Entonces... Eh, me gusta valorar esto como que es, es el sueño de, de chavales, ¿no? De antaño, que no pudieron hacer realidad las empresas japonesas y que ahora lo está haciendo realidad una francesa, ¿no? Y me parece un argumento como poco realmente bonito.
0: Muy bonito, ¿no? De hecho, es un juego, Windjammers, que, bueno, como, como tú bien sabes, es uno de los que mejor ha envejecido. Sí. En, no solo en el terreno jugable, que sigue siendo muy, muy sólido a, nivel, a, a día de hoy todavía, sino a nivel de, de comunidad, porque es un sí. juego que... Es, curioso que ha, ha habido unos años que estaba como un poco olvidado y, y los últimos 7-8 años ha, como, ha vuelto como un poco a la escena, a, a raíz quizá de, las, de los eSports y de sí. todos estos torneos online. Y a mí me parece maravilloso. Como tú bien sabes, en la segunda edición de Retro Barcelona yo me emperré en que quería hacer un torneo de Windjammers. Claro,
1: es que ahí también te, te invitaba también un poco por eso, Carlos, porque es que en Retro Barcelona el campeonato de Windjammers es prácticamente el main event de los campeonatos, ¿vale? Siempre, cada año hay un campeonato de juegos de lucha muy importante, ¿vale? En el que, bueno, eh, siempre es maravilloso, pero me atrevería a decir que Winjammers es casi casi el main event, Carlas, de, de, de Retro Barcelona, ¿no? ¿Tú, tú a qué, a qué sí. crees que se debe ese, ese frenetismo no, con este videojuego que parece olvidado, como bien dices?
0: Bueno, yo creo que es un juego que, que se presta mucho a este tipo de, de torneos, ¿no? Es un one versus one que podría... podría asimilarse un poquito a un juego de lucha no tiene muchos aspectos que son similares entonces eh, crea mucho pique eh, son un juego que tú juegas codo con codo con, con otro hasta, hasta hace poco que sacaron el, el remaster este no en, en 2017 creo que te incorporaba el, el online a raíz de allí pues claro se han bueno, se han multiplicado no todos los torneos de este juego porque es eso es que que da una, una, o sea, el que gana da una sensación de, 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 de poder, ¿no? Con de, 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 oh, perdón, del puto amo, ¿no? Sí. Y cada y cada año en Reto de Barcelona, pues es, es esto, es esta esencia, este, este espíritu competitivo que, que pocos juegos pueden lograr, ¿no? Y Win Javis para mí es uno de estos juegos que, que bueno, lo, lo tiene todo para mí, ¿eh? jugablemente, eh, divertidísimo, a nivel competitivo. Y es una cosa que ya en su día, yo no sé si Data es, era consciente de lo que estaba haciendo, porque le salió un juego francamente redondo. O sea, sí. Perfecto en, en, en todo este los terrenos, muy bien equilibrado, y yo no sé si esto fue un poco de suerte o, o fue
1: pues, buscado, ¿no? Fíjate, Carlos, que yo para mí siempre he pensado que Data East nunca le dio cobijo a Winjammers por pensar que precisamente a lo mejor fue un fracaso, fíjate, sobre todo en las fronteras japonesas, ¿eh? quiero decir, porque sí. tú ya sabes que los japoneses son muy así, ¿eh? que lo que no triunfa en Japón no triunfa en ningún lado, y, y de hecho en el programa de Caballeros del Zodíaco lo vimos un poco eso, eh que como no triunfa en Japón, pues, pues que le den por culo, no y precisamente tenían un público maravilloso tanto en Francia, en Estados Unidos, eh, Francia en España y en Latinoamérica, no pues yo creo que es un poco eso, porque me da la sensación de que Windjammers, sobre todo su trascendencia, está en Europa y quizá en Estados Unidos, pero no me parece un juego como que fuese muy popular, que no, se hable, que no se habla prácticamente mucho de él en Japón, ni se habla mucho de él en, eh, como un gran juego, ¿no? Quiero decir, porque yo que sé, a lo mejor eh, el no tener conversiones a consolas tampoco le ayudó, o, o hablo... hablo no hablo de mi caso en concreto, ¿eh? que ya te digo que yo también soy un fanático de esta de este juego ahora franquicia, podemos decir ¿Sí? y, y, y ya te digo que creo que va por ahí un poco los tiros, porque yo creo que Datais no, no le prestó atención, ¿sabes? no Es solo mi opinión.
0: Bueno, como tampoco le prestó atención a Steelhub, ¿no? ¡Claro! claro,
1: claro, claro claro
0: Pero también quizás lo que tú bien has dicho creo que mucha eh, mucho, mucha razón hay en ahí en que no, Datais no era muy ávida ¿no? y muy prolífera a la hora de de hacer ports a a, 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 es a, a máquinas domésticas, ¿no? Sí. Y Windows es, es un ejemplo. No ha habido port, a excepción de de Neo Geo CD, que eso para mí no cuenta, mm. para mí no es un port, pero no ha habido hasta mm. 2017 que sacaban estos ports para Play 4 y compañía. Claro. ¿no?
1: Y que no dependió para nada de Data Datais, naturalmente. No, no, no. Entonces no, no. yo, Carla, sí que, sí que he sido un pelín crítico con WinJammers 2. Porque creo que en cuanto al juego es maravilloso. Es indudable que es la secuela que todos habríamos soñado en el año 1994. Pero sí que creo que va falto de contenido que sin duda sí que le podríamos haber pedido, ¿no? Porque creo que estamos... Creo que los fans del retro eh, lo comentaban 3 de juegos, esto. Ahora sí que lo he dicho bien. Eh, creo que tenemos que ser más ambiciosos con este tipo de juegos del neo-retro, ¿no? Creo que tenemos que pedirle, quizá no lo de Strips of Rage 4, porque creo que pedirle a los juegos que sean como Strips of Rage 4 va a ser difícil, pero quizá un poquito más sí, ¿no? Y, y, y echando en falta que haya algo más en este juego. Tú fíjate que incluso el How to Play del Winjammers 1, ¿vale? Esa demo en la que esperamos que nos explican un poco cómo se juega y tal, tiene más texto que el del Winjammers 2, ¿no? Teniendo más funciones sí. y tal, que te quiero decir que es una, es una estupidez, ¿vale? Yo ya sé que es una estupidez, pero ¿por qué no haber añadido un modo de entrenamiento, no? ¿Por qué no haber añadido, por ejemplo, algo de lo que no hemos hablado en este club pintas de hoy como un selector de los minijuegos, ¿no? De los de las fases de bonus. Creo que he hecho en falta un poco eso, ¿sabes, Carlas?
0: Sí, al, al, algo más de. Sí, de, de, de añadido, ¿no? Sí, que es verdad que yo creo que Dotemo ha puesto toda la carne en el asador, en el aspecto jugable. Sin duda. Que lo han tratado con muchísimo respeto. Eh, y, es que y, y, rollback, es...
1: y rollback net code ¿eh? cuidado sí, Que, que sí. eso es una cosa que Muy Tiene importante. que estar obligatoria ya ¿eh? En todos los juegos online sí. de este tipo, perdona Carlos sí, sí.
0: No, 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 tranquilo, entonces yo creo Que no les ha quedado O, o presupuesto o tiempo para eh, Aportar algo más, ¿no? Porque yo, yo pensaba lo otro día, se lo decía A un compañero a un amigo Hostia, tú te imaginas, un 2 versus 2 con Hostia, al claro. Marvel vs Capcom. Eso lo hablé, eso lo hablé con
1: Salva de Station Carlas, tío. Mira. Que por qué no han metido un 2 contra 2 en el Winjammers 2, tío. Pero si es una cosa que, que podría haber pensado cualquiera, ¿no?
0: Sí. Yo no sé si ya te digo, a nivel de presupuesto igual, o, o, de, o de, ideas, que igual ya no. Pero, claro, yo a nivel, a nivel personal, para mí es lo que yo siempre he deseado, ¿no? Este esta secuela, sí que es cierto que si somos exigentes, porque un poco tenemos que serlo, ¿no? Sí que será que echamos de menos o que se les podría haber exigido un poco más, ¿no? Yo creo que aquí han, han pecado un poco de...
1: Amarrategui, ¿no?
0: Sí, sí, o, o simplemente conformistas, no, mm. no lo sé. Pero a mí, eh, ya te digo, insisto, lo que ha conseguido Dotemu, eh, capturando perfectamente esa esencia arcade de los 90, para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Porque uh -huh. también, a día de hoy, tiene cosas malas, ¿no? A esa esencia con esa simplicidad, ¿no? Que, que para mí lo hacía tan irresistible. Wow. A mí es, a mí me han, me han me, bueno, ya me, me tienen dentro, dentrísimo. Y por qué no, sabiendo que es temo por qué no esperar de aquí unos meses un no sé, un añadido, ¿no? Un DLC o sí, algo. Sí, sí, sí.
1: O bueno, yo creo que estamos más cerca de lo que hemos estado nunca de Winjammers 3 de lo que estuvimos nunca de Winjammers 2, Carlas, ¿eh? O sea, que ¿por qué no soñar ya que estamos? Bueno, Carlas, soñado, sí. antes de despedirnos, eh, ¿qué esperanzas hay? Es la pregunta que te debe estar haciendo todo el mundo. ¿Qué esperanzas hay de que nos veamos en Retro Barcelona este año?
0: Esperanzas, eh, bueno, ilusiones muchísimas. Que a claro, a mí me gustaría volver Volver, pero, pero ya sabes que el panorama, a día de hoy, todo, no está como para vaticinar cómo estaremos o, o, o qué pasará, ¿no? Uh -huh. Ya sabes que están cancelando eventos sí. eh, de videojuegos sí. presenciales, la pena.
1: El E3 no cuenta, ¿eh? Que el E3 se ve que ya estaba planteado de cancelación en noviembre, ¿eh? Que conste en el acta.
0: Bueno, yo, yo quiero esperar a ver qué pasa con la Gamescom, por ejemplo, de sí. la segunda que viene detrás, ¿no? Sí, 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 y sí. yo creo que eso, eso dirá mucho, ¿no? Sí, a mí sí. me gustaría volver, de hecho, vamos a pelear para, para volver, pero siente que... Es lo que entiende todo el mundo el, el riesgo que supone para nosotros eh, hacer, o sea, sacrificar o invertir nuestro dinero para que luego a lo mejor no se llene o, claro. o, no, o no consigamos la taquilla para poder pagar no, o claro. suplagar todos los gastos. Sí, sí. Es un riesgo y me gustaría, y le digo a todo el mundo, que me gustaría poder responder afirmativamente a la pregunta.
1: ¿no? Sí, sí, no, no. Pero no.
0: bueno, eh, ya se verá.
1: Claro, estamos todos ilusionados Carlas, yo desde aquí, desde el Club Vintage te extiendo cualquier tipo de, de, vamos, de colaboración, ayuda que haga falta, naturalmente, porque Retro Barcelona al final eh, es la feria de mi casa, podríamos decir y es un placer estar allí siempre y esperemos que se haga realidad Carlas, ojalá, ya sé, sabemos, eh, que no es cosa eh. tuya, eh, naturalmente, que, 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 que te vamos oh, a contar, claro, claro. eh, que llevamos un mes sin hacer el Club Vintage por el bicho, así que en fin, Carlas, eh, muchísimas gracias por poner tu sellito aquí en el Club Vintage, Espero que la Un próxima placer. vez que te tengamos sea para dar una buenísima noticia como es la que estamos esperando todos. Carlas.
0: Ojalá, ojalá. Y Un... bueno, enhorabuena. Me dieron muchísimo de la vuelta, Tony. Un placer. Y, y a seguir así,
1: tío. Un placer. Y ya que no nos pare nada, ¿eh? de verdad que ya está bien. Toco madera. Carlas, muchísimas gracias. Nos vemos pronto, amigo. Bueno, a vosotros.
0: Gracias. Un abrazo.
1: Y vamos a, bueno, antes ya comentábamos es que es el club de los juegos selectos, no sé si hablar de ciertos juegos, pues estos juegos no son muy selectos, no, son los juegos de los Simpsons de Acclaim, así que más que hablar de juegos selectos, lo que vamos a hablar es de cosas muy interesantes como son la cantidad de títulos que sacó Acclaim en tan poco tiempo con Bart Simpson como protagonista, pero también vamos a hablar de un proceso muy curioso que no todo el mundo sabe, y es cómo protegía a Nintendo a la propia NES a la propia Nintendo Entertainment System de que las empresas no en su licencia para inundar la consola de mierda como le pudo pasar al atari 2600 como lo hizo con el nintendo Steel of quality que yo creo que alguna vez lo hemos hablado aquí en el club vintage pero vamos a revisar un poco esa historia para saber por qué empresas como konami o acclaim podía lanzar tantos juegos con distintos sellos y no les pasaba nada Y nos vamos a ir hablando de la NES y del Nintendo Seal of Quality, nos vamos a ir a Punch Out, pero no nos vamos a conformar con el mítico videojuego de NES de 8 bits, vamos a hablar también de la versión de recreativa de este título y vamos a hablar de la secuela Super Punch Out en el cerebro de la bestia en los 16 bits de Super Nintendo, un juego con una historia apasionante no historia guión, quiero decir, con una historia de su desarrollo apasionante y con muchos de los grandes maestros de Nintendo involucrados en este título. Así que ya os digo, creo que aunque no os gusten los juegos de boxeo, quedaos porque creo que os va a sorprender este programa. y nos vamos a despedir de este Club Vintage Edu con esta melodía de Joe Mac Caveman Ninja que sí que lo vamos a tener aquí porque ya os decía que teníamos una un deberes con data ahí este de pendientes así que los vamos a solucionar Edu muchísimas gracias por sí, muchísimas gracias a ti por un nuevo Club Vintage bueno y aquí estaremos todas las semanas con el disco ahora en Zaragoza hay una serie para tirar el disco ¿verdad? verdad que no verdad que no, 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 no más viento. bien frío eh. calorcito el el sí 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 la se le lleva el viento y nunca más se supo no amigos muchísimas gracias por estar ahí en el Club Vintage ya sabéis si queréis apoyar este programa, pasaos por patreon.com barra el Club Vintage y allí estaremos ofreciéndoos contenido en exclusiva y adelantado para vosotros por esa confianza. ¡Nos vemos! ¡Adiós! Y seguid jugando muchísimo videojuego clásico. ¡Nos vemos una semana!